0: Herzlich Willkommen zum 10XD-Podcast Zukunftsmedizin, in dem ich mit Expertinnen und Experten darüber spreche, was im Gesundheitswesen passiert, wie die Medizin besser, sicherer, menschlicher und empathischer wird und welche Chancen, aber auch Gefahren wir haben. Los geht's! Heute begrüße ich Florian Forsting. Florian Forsting ist Geschäftsführer der Medmeil GmbH. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, lieber Herr Forsting, würde ich Sie gerne fragen oder bitten, stellen Sie sich doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Herr Werner, dass ich heute hier in Ihrem Podcast sein darf. Sie haben es schon gesagt, Florian Forsting, ich bin Essener, hier groß geworden und ähnlich wie Sie, dem Ruhrgebiet dann irgendwie doch sehr zugewandt, anders als Sie, kein Mediziner, sondern nur Jurist.
0: Naja, nur Jurist lässt ja vermuten, dass da auch dann verschiedene Aspekte sind, die vielleicht wieder bei MedMail äh, zum Tragen kommen, aber jetzt zunächst einmal, was ist eigentlich MedMail, was haben wir darunter zu verstehen? MedMail ist eine Fortbildungsplattform in der Medizin, wir haben schon Ärzte und MTRs über
1: zehn Fachrichtungen in der Medizin, also bei den bei den Ärzten und eben die MTRs. Wir werden jetzt noch in die Pflege auch reingehen. Und das passt sehr, sehr gut, glaube ich, auch zu Ihrem Thema insgesamt. Nämlich es geht darum, Digitalisierung der Fortbildung. Ja, also ich glaube, wir seit Corona wissen ja, das geht auch irgendwie anders. Wir müssen nicht immer überall hinfahren, um Wissen zu bekommen, sondern das können wir auch sehr, sehr gut digital bekommen. Und wir haben es eben so geschafft, dass wir kurze Videos, 10 bis 15 Minuten auf unserer Plattform haben, von sehr renommierten Expertinnen und Experten ähm, und die Ärztinnen und Ärzte, MTRs können diese eben auch schauen, CME-Punkte dafür erhalten und das jederzeit und überall, denn alles ist immer on demand verfügbar.
0: Das ist ja eigentlich genau der, die Schnittmenge, die wir beide dann auch haben. Ich sag mal 10XD Podcast Zukunftsmedizin, 10XD als Plattform eben, Digitalisierungsplattform ähm, und jetzt äh, ja, sprechen wir über die Bildung, über die Weiterbildung. Wie empfinden Sie die Bereitschaft von den vielleicht unterschiedlichen Berufsgruppen oder auch den unterschiedlichen Disziplinen, diesen Weg einzuschlagen?
1: Naja, also wir, wir, das war ein kompletter Unfall, warum wir das gemacht haben. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Jurist eigentlich. Und während meines Referendariats haben mein Vater Michael Forsing und ich das eben angefangen. Und in der Radiologie haben wir eine sehr, sehr hohe Bereitschaft dafür gesehen. Äh, dazu muss man natürlich auch sagen, die Radiologen sind, was die Digitalisierung angeht, natürlich immer schon relativ weit vorne gewesen. Einfach aus, aus technischen Gründen ganz einfach. Und da sehen wir eine sehr, sehr hohe Bereitschaft, weil das Produkt auch einfach sehr gut ist. In den Krankenhäusern ist es so, dass wir gerade mit den mit, mit vielen Krankenhäusern auch sprechen, schon erste Kunden auch bei den Krankenhäusern haben, die eben dieses Paket Med mal für das ganze Krankenhaus kaufen. Denn sie können sich ja vorstellen, das ist eine unfassbare, äh, Skalierung, beziehungsweise man kann endlich <lacht> Kosten einsparen, ohne Qualität zu verlieren bei der Fortbildung. Alleine die Fahrtkosten, Übernachtungskosten und so weiter und so fort. Das sind ja wahnsinnige Summen, die wir da in der Fortbildung auch drin haben, in den Budgets. Und bei MedMile ist es sehr, sehr viel günstiger, alleine da schon, dass wir diese ganzen Kosten nicht haben. Deswegen wird das Produkt sehr gut angenommen. Wir haben schon eine signifikante Menge an Ärzten drauf. Ähm, aber natürlich, das werden Sie ganz sicher auch kennen, Digitalisierung funktioniert nicht von alleine und äh, da muss man auch immer noch Arbeit leisten und zeigen, warum das in diesem Fall wirklich viel Sinn macht, ähm, auf ein digitales Produkt vielleicht auch zu wechseln.
0: Auf Ihrer Home äh, Homepage da steht äh, Medical Education as a Snack. Ähm, ja, was ist damit gemeint?
1: Naja, also wir, ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir irgendwie ähm, 45 Minuten oder eine Stunde vor einem Bildschirm sitzen und sitzen in einem Call drin. Ich glaube, spätestens seit Corona, ja, werden ja Sie sicher auch selbst, äh, haben das gemerkt. Äh, irgendwann schaltet man ab. Deswegen ist, glaube ich, auch diese Formate wie TikTok oder Instagram Wheels sehr erfolgreich. Einfach, weil die ähm, Aufmerksamkeitsspanne ähm, vor einem Bildschirm einfach nicht ganz so lang ist. ja. Und wir haben deshalb gesagt, medical education is a snack. 10 bis 15 Minuten, das muss reichen, in diesem Fenster kann man sehr, sehr gut Wissen vermitteln. Für Assistenzärzte werden wir das jetzt sogar noch mal ein bisschen mehr ein, also zusammenstauchen, aber das ist so wie beim TED Talk, 17 Minuten sagt man, fort, also Aufmerksamkeitsspanne, das passt und deswegen in Medical Education is a snack.
0: Stellen Sie doch mal so ein Beispiel vor, ein Video zu irgendeiner Disziplin. Wie ist das strukturiert? Wenn man jetzt sagt, 10 bis 15 Minuten, was habe ich als Zuschauer zu erwarten? Also
1: wir arbeiten sehr, sehr viel mit Fällen. Unsere Referenten arbeiten sehr, sehr viel mit Fällen. Wir haben ein eigenes Aufnahmetool, wo die Referentinnen und Referenten sich eben auch selbst aufnehmen können direkt auf unserer Seite. Und diesen 10 bis 15 Minuten werden häufig Fälle vorgestellt. Ja, Also häufig spannende Fälle, häufig Fälle, die es so, ähm, sage ich mal, im Buch vielleicht auch nicht ganz so gibt. Ähm, es werden natürlich auch Basics gegeben, ähm, also Grundlagen gegeben, aber eben auch vor allem viele Fälle. Und in diesen 10 bis 15 Minuten sieht man dann eben wie, ich sage mal jetzt in der Radiologie, sieht man ein Bild vom Kopf zum Beispiel und da wird dann eine spezielle Krankheit dran erklärt.
0: Jetzt haben Sie dieses fallbasierte Lernen, das ist ja auch ein äh, ganz interessantes äh, Tool, das habe ich selbst schon vor vielen, vielen Jahren ja auch praktiziert, weil das interessiert die Studierenden natürlich und die, die Weiterbildungsassistenten sowieso. Jetzt frage ich mich in der heutigen Zeit, Sie haben dann mehr und mehr Videoclips, wie bringen Sie die vielleicht auch zusammen? Oder anders gefragt, da ist ja extrem viel Inhalt drin, wie geht es mit dem Inhalt dort weiter? Ist es dann Clip und Feierabend oder, oder geht da noch mehr? Weil wenn ich jetzt bei Instagram bin oder Facebook, dann kriege ich irgendwie angeboten, äh, wollen Sie noch mal ein Reel anders machen und äh, für 90 Sekunden dies und das und man sieht aber so, da, da ist noch was drin. Ja,
1: ähm, also was wir machen ist, Sie haben das ja selbst gesagt, man hat irgendwann eine Vielzahl von Videos, also dieses Jahr werden wir um die 400 Videos pro, äh, im Jahr veröffentlichen. Das sind so, ja, wahrscheinlich sogar 500. Wir planen jetzt 40 Videos pro Monat. Das ist eine echte Summe. Ähm, wir haben eine künstliche Intelligenz eingebaut, ähm, was schon mal ein echter Schritt ist, weil die ganzen Beschreibungen der Videos schreiben wir nicht mehr selbst und nicht auch die Ärzte nicht selbst, sondern das wird vom Large Language Model wie eben ChatGPT selbst geschrieben. Das heißt, mit den Beschreibungen haben wir nichts mehr zu tun. Das ist einmal ganz Schön, das ist eine schöne Spielerei. Das ist für Referenten super, weil die Referenten müssen eben nichts mehr selbst schreiben. Aber das ist für die Suche auch sehr sehr gut. Die ganzen Videos liegen komplett transkribiert schon da und äh, bei der Suche heißt das eben, dass wir mit einer KI-Suche auch die Videos finden bzw. Die Kunden finden die Videos schneller, die eben auch ganz, also irgendwie nur was mit dem Thema zu, zu tun haben. Das heißt, wir brauchen keine typische Verschlagwortung mehr. Die Suche ist sehr, sehr viel intelligenter und wir sind jetzt auch dabei, Zusammenfassungen der Videos mit diesem Large Language Model zu schreiben. Und das machen wir auch noch in diesem ersten Halbjahr des Jahres. Wir werden auch eine Summary zum Runterladen haben für alle Videos. Ja, das wird, glaube ich, ein ganz spannendes Projekt, weil mit KI, vor allem mit diesen Large-Language-Models, kann man eben dieses ganze Thema Content und viel Content nochmal sehr, sehr viel besser aufbohren.
0: Also ich kann das alles bestens nachvollziehen und finde das auch super spannend, was Sie machen. Nun kann ich mir aber vorstellen, da gibt es dann aber auch manchmal anders denkende Menschen und dann kommt der Jurist Florian Forsting zu Wort. Ähm, wenn man nämlich sagt, ja, Herr Forsting, jetzt gucken Sie mal mit KI und ist das überhaupt alles rechtssicher und wie ist denn das, wenn Sie da Ihr Video machen und äh, den Fall kann man aber so oder so interpretieren und dann haben Sie auch noch irgendwie KI dabei, äh, ist das nicht gefährlich und begeben Sie sich auf Glatteis, wie sehen Sie das als Jurist? Naja, also ich finde es immer ganz
1: witzig, wenn Leute sagen, KI ist gefährlich. Das ist ein bisschen ja, verallgemeinert oder sehr verallgemeinert. Es kommt ja immer auf an, was man mit der KI macht. Wir verarbeiten Informationen einfach ganz anders und wir haben so viel Informationen auf der Seite, dass wir die ohne die KI gar nicht mehr auf die Art und Weise verarbeiten können. Natürlich gibt es Sachen auch mit KI, die, die sind wahrscheinlich problematischer. Bei uns gibt es dabei überhaupt gar kein Problem. Die Vorträge werden immer eingesprochen. Die Beschreibung wäre mit einem Large Language Model erfüllt. Ähm, die, selbst die Texte, ja, die wir da machen, sind natürlich abgestimmt. Wir haben eine extrem hohe Qualitätskontrolle mit wissenschaftlichen Leitern eben jedem Fach, die auch immer über die Seite schauen. Wir haben eine CMO, also eine, die, die nur für, die Medical, für das Medical Content zuständig ist und da eben auch immer drauf schaut. Ähm, natürlich ist es so, dass beim Large Language Model auch Fehler vorkommen bei der KI, also dass die vielleicht auch mal was falsch verstehen, ähm, manchmal einen Referentennamen auch falsch schreiben, das kann besonders peinlich für uns sein, was jetzt nicht schlimm ist, aber ein bisschen peinlich. Ähm, aber das ist eben wie bei Menschen auch, es passieren Fehler, es werden auch da, Fehler passieren allerdings, und da bin ich mir sehr sicher, viel weniger Fehler als bei Menschen. Ja, und ähm, das ist natürlich auch Ihr Kernthema oder offen sein für die Digitalisierung, für die KI, weil ich bin mir ganz sicher, dass wir dadurch weniger Fehler haben werden, viel weniger Fehler, viel weniger menschengemachte Fehler und vor allem, wenn wir jetzt das anschauen, dass die Ärzte und Ärztinnen, die die Videos machen, die wirklich top sind, die können sich viel mehr auf die Videos konzentrieren und müssen da nicht irgendwie noch den Beschreibungstext erstellen und auch bei der Suche, wie schön ist das, dass man eine Suche hat, die auf einer KI basiert und man so viel schnell die relevanten Sachen bekommt. Deswegen sehe ich da, überhaupt keine rechtlichen Probleme, ehrlich gesagt, bei uns gerade.
0: Nun erinnere ich mich noch gut in meiner Zeit als aktiver Professor, die Vorlesungen und so weiter, dann habe ich ja auch selbst Filme gezeigt, das war mir immer sehr wichtig, aber in der Zwischenzeit ist ja unfassbar viel passiert. Sie sind ein solches Beispiel dafür und es gibt natürlich auch noch andere Unternehmen, die auch mit Videotechnik arbeiten etc. Was ist das Besondere bei Ihrem Unternehmen? Was, was zeichnet Sie speziell aus?
1: Also einmal die Qualität. Also wir haben ein extrem gutes Netzwerk mit extrem guten, motivierten Referentinnen und Referenten, mit sehr motivierten eben wissenschaftlichen Leitern, die extrem auf die Qualität schauen. Weil ich glaube, das ist, was Fortbildung angeht, immer am wichtigsten, die Qualität muss stimmen. Ja, also wenn man Schluss erzählt, ist man relativ schnell raus. Das Zweite ist eben dieses Modell des Microlearnings, dass man kurze Videos hat, nicht mehr diese ganz lang schinken, die irgendwie eher langweilig sind und manchmal nicht ganz so zielführend. Ich glaube auch, was uns wirklich ähm, von allen anderen echt abhebt, ist, dass die Referentinnen und Referenten von zu Hause aus sich aufnehmen können, von überall direkt bei uns und sehr, sehr einfach. Das führt dazu, dass junge und Alt bei uns mitmachen können und eben, ich sage auch immer mitmachen, nicht nur passiv teilhaben, weil überall in jeder Klinik, in jeder Praxis, in jedem Krankenhaus gibt es unfassbar viel Wissen was auf die Straße gebracht werden kann und eben vielleicht nicht immer im Buchartikel oder in Büchern und Zeitschriften, sondern eben auch per Video und sehr schnell. Und dann ist es auch so, wir sind komplett industrieunabhängig und komplett auf B2B auch zugeschnitten, also B2C, also Einzelkunden auch herzlich willkommen. Aber wir haben uns das als Aufgabe gemacht, dass wir große Gruppen schnell registrieren können und anmelden können und da auch eben sehen können, wer nutzt es und wer nicht. Also wer ist angemeldet und wer nicht, dass es eine schnelle Auswertung gibt auch, sodass das sehr sehr einfach ist für Krankenhäuser und für große Praxisgruppen sich bei uns anzumelden und eben die KI, was ein kompletter Gamechanger sein wird, was um Contentsuche, Zusammenfassung und auch Nachfragen in den Videos angeht. Ich glaube, das sind so vier fünf Punkte, die ich herausstreichen würde bei uns.
0: Jetzt haben Sie ja schon äh, auch Erfahrungen mit unterschiedlichen Berufsgruppen. Sie haben gesagt, Sie äh, haben das für Ärztinnen und Ärzte schon im Angebot, aber auch für ähm, MTRs, ähm, die ähm, medizinisch-technisch- Radiologie-Assistenten, die ja auch wieder ein anderes Feld im Krankenhaus bedienen, jetzt kommt die Pflege dazu. Sehen Sie da schon irgendwie Unterschiede, dass Sie auch sagen, ich muss den Inhalt wieder anders anpassen oder kommen Sie doch dahin, dass Sie sagen, ähm, es gibt auch viel, was überlappend eben doch von mehreren Berufsgruppen angesehen werden kann? Ja, ich glaube
1: beides. Also ich glaube, jede Berufsgruppe hat immer äh, hat eine Eigenart, ja. Ähm natürlich sind die Inhalte teilweise ähnlich, bzw. gleich, also ein Intensivpfleger, der wird sich auch gerne die Kardiokurse angucken und ich glaube, die Kardiologen die werden sich auch ganz gerne mal Kurse vom Intensivpfleger anschauen. Ähm, bei den MTRs genau das gleiche mit den Radiologen, aber bei den MTRs merken wir das vor allem, dass wir sehen, okay, ähm, wir haben sehr viele MTRs jetzt schon als Kunden und wir sind erst März letzten Jahres gestartet, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Die Länge, 10, 15 Minuten, es wird bei allen sehr, sehr gut angenommen. Ja, also ich glaube, man kann sogar noch kürzer gehen, vor allem bei den Assistenzärzten. Aber wir sehen bei den MTRs, die finden es super, dass wir auch Referentinnen und Referenten haben, die MTRs selbst sind und nicht immer äh, der Arzt das erklärt, ja? sondern eben auch Berufsgruppen intern. Und ich glaube auch gerade, das, da liegt irgendwie die Schönheit bei uns, dass wir... Berufsgruppen überlappend das machen, ja, so also ein Arzt kann auch im MTR oder einem Pfleger was erzählen, aber der Pfleger kann eben auch dem Arzt mal was erklären und da eben die besten Videos raussuchen. Und ich glaube, das spiegelt das auch ganz gut wider, was wir haben wollen, nämlich eine Wertschätzung allen Berufen gegenüber und eben auch so was wirklich Interdisziplinäres, nicht nur an den Fachrichtungen der einzelnen Ärzte, sondern auch übergreifenden Berufsgruppen.
0: Lieber Herr Forsting, mir bleibt nur, mich ganz herzlich zu bedanken bei Ihnen. Wir haben einen super Einblick bekommen. Ich glaube, dass da viel Potenzial ist. Sie werden noch ganz viel bewegen und Ihnen alles, alles Gute für Ihre Zukunft. Und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns an anderer Stelle nochmal. Und dann können Sie ein Update geben, wie sich das weiterentwickelt hat. Vielen Dank. Vielen Dank für dein Interesse an unserem ZenixD Zukunftsmedizin Podcast. Solltest du Fragen zum Thema oder Vorschläge für die nächsten Sendungen haben, dann schreib mir gerne an podcast@zenixd.de. Bis zum nächsten Mal und bleib oder werd gesund.